0: Cada vez que a gente automatiza um processo, né, o que a gente transforma esse processo eletrônico, é, existe uma série de benefícios e vantagens que são oferecidos tanto para a organização pública quanto para o cidadão. Esse suprimento então, de demanda comunitária precisa ser é, muito bem estudado, planejado é, e que traga sempre resultado. Existem problemas crônicos no setor público, que muitas vezes a tecnologia poderia ajudar. Questões como produtividade, papelada, subjetividade na tomada de decisão. E cada vez mais a gente observa governos discutindo como utilizar a tecnologia para resolver esses problemas crônicos.
1: O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Eu agradeço a você que está nos escutando. Bom, como você acabou de ouvir na abertura, hoje a gente vai falar sobre as compras públicas, um tema importantíssimo para todos os gestores públicos. E a gente tem um convidado de peso para falar sobre isso. Eu estou me referindo ao Marcos Napolitano, da ECA. Eu estou muito animada para ter esse bate-papo com ele. Mas antes de começar a conversa, eu queria te lembrar que, por conta da pandemia, cada um de nós está gravando da sua casa. Eu também queria te pedir para continuar escutando o nosso canal e recomendando ele para todo mundo que você conhece e se interessa por gestão pública. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa outra apresentadora. Com vocês, Dolores.
2: Obrigada, Marina. É, todo mundo que nos escuta já sabe que eu sempre abro com uma pergunta muito ampla. Então, eu queria saber, você, Marcos, como um profissional que trabalha com soluções estratégicas de compras e logística, com certeza deve acompanhar muito de perto o trabalho da gestão pública. E eu queria saber, na sua opinião, nesses anos todos de experiência, qual opinião você tem sobre o processo de compras públicas no Brasil? Ele é racional, ele é efetivo, como que ele tem se desenvolvido? Bem-vindo.
0: Oi, bem-vindo. Bom, primeiro queria agradecer o convite de vocês, do IBGEF, e tomara que eu contribua com, essa, com, essa, com esse tema, um tema tão importante no Brasil e que muitas vezes as pessoas não percebem é, o tamanho que isso tem é, e o impacto que isso tem na nossa sociedade, porque, é, como vocês sabem, os governos, de uma maneira geral, eles são grandes compradores, e isso tudo, a partir do momento que se compra alguma coisa, seja de um lápis a, a, a um avião, né? E, o, e um governo compra de tudo, e às vezes até itens de alta tecnologia na área de pesquisa, se precisa às vezes ter é um, um processo democrático e que muitas vezes até é burocrático demais, né? Então você acaba que você cria é uma barreira muito grande para 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 fazer com que esses fornecedores acessem esse mercado público, esse mercado de governo. E auto, automaticamente os departamentos de compras eles são muito engessados é, para se ter um, um nível de publicidade, para se ter um nível de transparência e para se dar, é, teoricamente, com dinheiro público, a mesma oportunidade para aquelas pra aqueles fornecedores que gostariam de fornecer é, de alguma forma. Então, assim eu entendo que hoje a gente ainda não é... Um, 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 vamos dizer assim, nós não estamos ainda digitalizados na compra pública, então existe uma barreira muito grande, no sentido de que ainda existe um nível muito grande de papel, a burocracia é, e esse papel ela gera morosidade ela gera compras inadequadas ela gera muitas vezes uma compra regular um processo longo é, um processo que muitas vezes você tem é, vamos dizer assim interferências jurídicas no meio então assim a gente precisa caminhar muito a gente precisa tirar desse 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 modelo de papel para ir para o modelo digital e a gente entende que para você ter esse modelo digital, você precisa ter um nível de aprovação do sem papel de maneira adequada, e que a gente não chegou ainda nesse nível dessas aprovações com relação ao a, a ECPF, a, a assinatura digital. Então, eu, eu entendo que hoje os departamentos de compra sofram muito é, para se, si, é, no final do dia, dar e comprar aquilo que aquele órgão precisa, para vezes para custear, por exemplo uma cirurgia, às vezes uma escola com, com relação à manutenção de uma escola, à manutenção de uma, de uma rede de, de saneamento, às vezes, na rua. Então, ou seja, a gente está num processo muito burocrático e está amoroso essa transformação digital na, na, na área pública.
1: Muito interessante isso que você traz, Marcos, e também muito preocupante, porque o IBGE tem especial preocupação com a qualidade de vida do servidor público, e na sala de aula, quando a gente está dando uma formação para esse profissional, a gente escuta muito relatos de nervosismo desse servidor, pelo medo de errar, pela falta de suporte tecnológico, muitas vezes. Então, eu queria te perguntar, na esteira do que você já falou, como você vê a atual situação desse funcionário público que trabalha no setor de compras? Você acha que ele está recebendo o suporte tecnológico que ele precisa, que ele está sendo formado como precisa? Como você enxerga
0: isso? É, então, eu acho, Marina, que eh, você, eh, quando, você tem, quando você trabalha hoje em departamento de, de compras públicas, pelo nível de burocracia que existe, acaba sendo frustrante no final do dia. Porque se você entrar hoje nas áreas de compra de governo, você vai ver processos e processos acumulados sem eh, vamos dizer assim, a finalização dessa compra. Às vezes por uma impugnação do fornecedor, às vezes, por falta de assinatura ou, às vezes, simplesmente por não ter cumprido o ritual de você comprar, que passa por pesquisa, que passa por uma atuação de algum processo de compra. Então, assim, a qualidade, eu acredito que a qualidade de vida desse, desse, desse é, servidor ela está em xeque toda hora, porque a frustração ela traz uma angústia de não solução dos problemas. Isso acaba que ele é pressionado, sim, porque se você não, muitas vezes resolve um processo de compra, e esse processo de compra só finaliza na hora que você recebe aquela mercadoria, na hora que você contrata aquele serviço, então, assim, ele é impactado diretamente, seja dentro do trabalho dele, porque as coisas não se resolvem, seja do ponto de vista psicológico mesmo, porque é uma pressão doida e que ele não consegue, muitas vezes, criar mecanismo para solucionar esse tipo de problema que ele tem, porque, muitas vezes, a solução não está com ele. Às vezes a tolovação está área jurídica, às vezes está dentro de uma procuradoria e às vezes está próprio de, de um fornecedor, Você entendeu? Um fornecedor que às vezes empugna aquilo lá simplesmente por uma questão mercadológica que o cara de compras que está lá, aquele profissional de compras, nem sabe o que está acontecendo.
2: Então, Marcos, a gente também passa muito por esses problemas. Quando uma, um processo de compras fica parado em outro departamento, a gente não tem tanto conhecimento daquele processo. Então, eu imagino que isso deve ser muito prejudicial para os dias a dias de trabalho. Mas aí, vindo é, como uma resposta a isso, eu sei que você tem um software, que é o Ilogics que apresenta uma série de possibilidades para as compras públicas. Eu queria que você explicasse um pouco como que ele funciona e que diferenciais ele pode trazer para esses problemas que o mercado já tem.
0: Então, o Ilogix Dolores, é um, é um software que, ele, teoricamente, ele dá para todos, desde o momento da emissão do pedido de compra até a emissão do empenho, que é a finalização do processo de compra, é, visualmente é, é vamos dizer assim para todos é, os envolvidos naquele processo tudo que está acontecendo dentro daquele workflow Então você desde a hora que você emite o pedido, que vai para uma pesquisa de preço que vai para a instrução de compras e que você e, e, e você tem o um momento ali do leilão, seja ele um leilão eletrônico ou seja ele um leilão presencial agora que é muito comum só os dois tipos, né? E agora muito mais o eletrônico é, até a finalização na hora de semissão desse é, desempenho você consegue dar acesso tanto para aquele que fez o pedido de compra, para aquele que efetivamente fez o pregão e o leilão eletrônico, assim como para aquele do financeiro, que, de uma certa forma, ele também tem que saber quais, e, não, e nem sempre tem recurso para tudo, quais aqueles processos que ele vai ter que, teoricamente, empenhar para que se dê aquele processo de você comprar aquilo que efetivamente se precisa dentro de uma instituição, dentro do hospital, dentro de uma escola, ou, ou, ou em outro órgão público qualquer. Então, o ele nasceu para dar visibilidade e, teoricamente, tirar essa questão do papel. Então, hoje o Ilogix é um software que ele, ele faz todo esse trâmite, todo esse processo da compra, absolutamente eletrônico. Então, isso faz com que aquele problema de você... Mandar processo para lá, processo para cá, isso é, se acaba, sempre se acaba. Nós temos uma dificuldade para a implementação de logística, que é a questão da certificação eletrônica, da assinatura digital. Porque os processos ainda de compras públicas, e qualquer processo, seja uma empresa privada também, ele depende muitas vezes da cadeia de aprovações e, e, e vamos dizer assim, limites, né? E quem aprova o quê. E muitas vezes, nos órgãos públicos, ainda não existe a assinatura digital. Então, você chega em prefeituras, você chega em governos que nem se decreto para se, si, é, vamos dizer assim, aceitar assinatura digital existe. Então, o Ilogix, ele, muitas vezes, ele sai do eletrônico, ele sai do digital e vai para o papel em função de simplesmente você não ter é, uma, uma rotina ou uma autorização ainda para se aprovar aquilo eletronicamente. Então, assim, o Ilogix, ele traz uma solução, vamos dizer assim, de A Z, do processo de compra sem papel e isso automaticamente facilita demais a vida é, do comprador, do, da pessoa de finanças, e mesmo daquele que, re, que fez a requisição lá inicial. E tem uma coisa muito bacana, é, é, que é você dar acesso para o teu fornecedor. Então, quando você tem uma compra regular, o teu fornecedor, ele consegue acompanhar aonde está, por exemplo, através de uma requisição de ata de registro de preço, aonde está aquele pedido dentro da instituição. Então, ele começa a se preparar para fornecer aquilo no tempo certo e não esperar que aquele pedido caia dentro do departamento dele de vendas, ele vá atrás do fornecedor, muitas vezes da indústria, para depois fornecedor. Isso gera todo um atraso que impacta na área de compras, que impacta na instituição. Então, o Logística ele nasceu para isso. Ele nasceu e é, é hoje é usado para isso. Então, é, é, vamos dizer assim, a digitalização total do processo de compra de maneira... É, transparente e integral para todos envolvidos na, nesse processo.
1: Que ótimo, Marcos. O IBGE é um entusiasta de soluções tecnológicas como o Logisq, porque permite, de fato, a integração de todo o processo de compras e uma digitalização que nosso país precisa para ontem. E você conseguiu trazer muito bem sobre como isso ajuda a vida do servidor, né? o dia a dia de trabalho e também do comprador, do fornecedor. Isso ficou muito claro para a gente, mas eu tenho certeza que essa solução tecnológica também impacta o cidadão. E Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Como o Ilogix afeta o país como um todo em termos de transparência e eficiência? Você acha que ele auxilia a gestão pública
0: a comprar de forma melhor? Com certeza, Marina. Ele, ele auxilia porque ele democratiza a informação, né? Então, aquilo que, é, teoricamente, você é, é um mistério, às vezes, dentro da área de compras, você dá acesso a essa informação. Seja para um órgão, por exemplo, de controle externo, um tribunal de contas, seja para um ministério público, seja para um cidadão normal, e seja é, para o fornecedor e para a instituição interna. Então, às vezes, quando você não tem esse nível de digitalização, até dentro da própria instituição os processos não são transparentes, entendeu? Como a Dolores falou, às vezes você começa um processo que é extremamente importante para a instituição lá na área de compras e o financeiro não sabe que aquilo lá é importante. Então, qual que é o impacto do, é, que a gente acredita que a gente vê? Toda vez que você tem um processo de compra, na hora certa, comprando o que precisa e somente aquilo que precisa, não mais e não menos, você automaticamente você utiliza de maneira mais adequada o dinheiro público que aqui a gente tem uma noção que dinheiro público é dinheiro de todos. Então, assim, quanto mais a gente utilizar de maneira adequada o dinheiro público, a gente está servindo a sociedade. Então, o Ilogix, ele impacta diretamente na utilização desse dinheiro e na manutenção desses órgãos. Vamos dizer assim, seja na área de compras e serviço ou na área de algum contrato. Quanto melhor você compra, quanto mais você usa quanto melhor você usa o dinheiro da sociedade. E eu acho que o impacto nosso maior é ajudar é, quem nos contrata ou quem coloca o Logix dentro de suas instituições a utilizar de maneira mais adequada o recurso público. E isso é bacana, porque aí é, certamente vai sobrar mais dinheiro. Todos os nossos clientes, eles, é, depois de um tempo, se retornam muita coisa de orçamento para a área de finanças porque simplesmente não é utilizado quando você compra de maneira mais adequada. E isso deixa a gente muito feliz.
2: Muito legal, Marco, sua fala. A Alessandra, que é a nossa presidente, ela sempre traz casos de compras de merente escolar, compras de insumos da saúde, para tentar conscientizar a população do impacto que tem um governo como comprador. né? O governo ele fornece serviço. Tudo que está que nesse meio, ele precisa comprar. Então, ele representa um PIB altíssimo, um movimento de mercado, e que a gente precisa mesmo trabalhar para que a burocracia seja apenas para proteger o orçamento público e não para não agilizar o processo de compras. E aí, é, sabendo que o nosso é, ouvinte é um gestor público, que dica, que conselho você deixaria para ele para um processo de compras mais célebre e inovador?
0: Primeiro, é, o, o uso da tecnologia. Né? É, parece um chavão hoje, mas é, ainda dentro dos governos existe um uso pequeno de tecnologia. É, tecnologia moderna, rápida, eu acho que, e não é só falando do produto que a gente tenta, de uma certa forma, é, ajudá-los. Né? Mas eu acho que é, é você é, dar vazão a essa tecnologia. Outra coisa que eu acho que é muito importante, tanto para o fornecedor como para o comprador público, é saber que a gente faz uma coisa fundamental. É, muitas vezes é, existe é uma, uma certa, é, vamos dizer assim, negativismo em cima de você ser fornecedor público. É, ser fornecedor público, é para mim, me dá orgulho quando você fornece coisas para o setor público e que sejam os, os, é, pelo preço justo, dentro de uma maneira que vai trazer melhoria. E para esse, é, esse é, funcionário, esse servidor, também que ele tenha orgulho, é, porque a compra desses insumos para, no final, entregar para a população serviços é absolutamente fundamental. Vocês viram aí agora, a gente nós estamos passando por isso, é, na área de, da, da pandemia, da própria pandemia. É, muitas coisas foram compradas, então, se você tem um sistema organizado, tecnologicamente avançado, do ponto de vista, você vai comprar mais rápido e você vai dar a resposta de um serviço melhor para a população. Então, assim a minha recomendação é assim, invistam em tecnologia porque vocês vão estar tá modernizando e, 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 de uma certa forma, deixando os processos mais transparentes e até é, teoricamente é, dando mais importância para as coisas importantes não muitas vezes há um processo burocrático que não leva é, absolutamente a lugar nenhum
1: Ótimo, estamos alinhadíssimos nisso, Marcos. Eu acho que tem que ser visto com orgulho né fornecer para o órgão público claro, e claro. que está mais do que na hora da gente digitalizar vários processos e fazer com que o gestor público venha, de fato, a exercer seu lado criativo a se importar com outras demandas urgentes, porque o que é para ser digitalizado adianta muito e adianta para todo mundo. Bom, para finalizar, a gente está aqui com o nosso quadro de opinião eu trago algum dado, alguma estatística, para você comentar o que acha sobre ela. E você, como um grande conhecedor das compras públicas, tem muito a contribuir para o dado que eu vou dar agora. Eu estou analisando aqui que o Brasil foi um dos países que enfrentou mais dificuldades na pesquisa de preço durante a pandemia para comprar insumos de saúde e que também teve mais dificuldade para prestar contas das compras que fez. Como você avalia esse cenário? Por que, que você acha que a gente enfrentou, enquanto país, tantas dificuldades nesse sentido?
0: É, o primeiro ponto é que a gente precisa, para a gente falar de compras públicas, a gente precisa falar do comportamento da sociedade brasileira como é, do ponto de vista empresarial. Então, é, você tem é, uma fase fundamental da compra pública que a gente entende, é a pesquisa de preço. É, tudo passa pela pesquisa de preço. Uma pesquisa de preço bem feita, ela vai nortear o valor do produto ou do serviço que você quer comprar, uma, uma, uma pesquisa de, bem, de, de preço bem feita. Ela vai dar transparência no processo de aquisição, porque muitas vezes você tem processos viciados que você manda para os mesmos fornecedores e, ao mesmo tempo, para aquela compra rotineira, o processo de pesquisa de preço ele atrapalha, porque já se tem ali uma meta de preço, um preço de mercado. Eu acredito que na pandemia, por a questão da urgência, Muita gente é, exacerbou. A gente tinha um problema, sim, é, de oferta, a gente tinha um problema muito pesado de oferta. As indústrias, de uma maneira geral, dos produtos requeridos para o combate à pandemia, eles não tinham produção suficiente, se criou naquele começo de pandemia. Agora, eu acredito que a gente está sofrendo a consequência dessa, dessa, dessa total paralisação de planejamento é, do ponto de vista de, de produção, mas. É, naquele momento se buscou todo mundo ao mesmo tempo alguns produtos. E aí o preço foi para as alturas, por uma questão de própria de demanda, de oferta e de, e, 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 e de demanda. É, quando se tem muita gente comprando, automaticamente o preço sobe e a própria indústria e, a, e quem produz aquele serviço ou quem produz aquele produto não tem condição. Então eu achei que do ponto de vista é, do mercado foi um momento é, único que a gente tem nesses casos, nessas... Eu diria, nesses casos de pandemia, que você não tem controle. Alguns empresários, sim, tentaram de alguma forma se aproveitar dessa situação, do ponto de vista de preço, e levar os preços para as alturas. Ao mesmo tempo, os governos eles ficaram perdidos, porque eles precisavam comprar determinado tipo de produto, e muitas vezes os preços estavam num preço tão alto que certamente no final do dia ia sobrar um processo. É, para eles do ponto de vista de improbidade administrativa, de direcionamento e de tudo. Foi um momento muito confuso, onde a gente que era vamos dizer que está no meio tudo, disso tudo, a gente não sabia muito bem para que lado correr. É, mas eu acho que essa informação é, de formação de preço naquele momento, ela sim teve um, um fator importante de balizamento. Mas se, se perdeu um pouco esse balizamento, eu, eu diria para vocês na pandemia, tanto do ponto de vista de preço do ponto de vista de qualidade também, né? Porque tinha um monte de gente querendo vender um monte de porcaria a preços de, sabe, vendendo um, vamos dizer assim, um fusquinha velho de 1970 comprando um preço de Ferrari, entendeu? Então teve esse tipo de confusão, mas achei que de uma certa forma alguns órgãos se saíram muito bem. Agora outros, é, por não ter essa esse profissionalismo, eu diria para você dentro da gestão pública eles saíram muito mal, compraram produto que não receberam, compraram produtos inadequados, por N, N motivos.
2: A própria população, né? Ano passado, eu lembro do momento que faltava álcool em gel, máscara, papel higiênico, que teve aquele desespero no começo. Então, eu acho que todo mundo pode se relacionar um pouco com o que aconteceu com o mercado nos primeiros meses da pandemia.
0: Sim, é, e que fique
2: como lição, né?
0: É, é, porque todo mundo sai correndo é, para comprar as coisas e, e, e realmente foi uma, é uma coisa que a gente... Eu acho que a nossa geração, a gente pode falar, passamos por uma pandemia, muda-se muita coisa, né? Desde você comprar esses produtos absolutamente essenciais para a prevenção, é, até como, por exemplo, a, a absoluta, por exemplo, agora a gente está com uma fila enorme de produtos que não foram... É, vamos dizer assim demandados na época da pandemia e que agora está se, se demandando principalmente na área de saúde é, existe foi todo um todo mundo perdeu é, eu diria para você nesse nesse sentido do ponto de vista social do ponto de vista econômico não nem sempre é, você tem todas as empresas perdendo mas o ponto de vista social sim todos nós perdemos porque quando você olha uma geração por exemplo o meu filho meu filho tem 18 anos é, entrou na faculdade no, no meio do semestre de 2020 foi na faculdade não conhece a faculdade como aluno fisicamente é uma, uma agressão à vida dele e à vida dessas crianças que é, não tem acesso é, vamos dizer assim físico à, à questão social de conviver com as crianças ao mesmo tempo nos hospitais tem as filas de é, vamos dizer assim, cirurgia cardíaca tudo aquilo que é de uma certa forma de eletivo é também ficou pendurado então assim sim a gente ficou meio desregulado, viu? A gente ficou meio desregulado. Mas a gente, no que a gente pôde, e onde nós estamos, por exemplo, é uma coisa que dá, me dá muito orgulho. Ontem mesmo eu estava com um dos nossos clientes, e ele estava falando como utilizou o Elogix para não faltar produto. E não faltou. Não faltou, não teve crise, ele não comprou mais caro, é, e, e isso foi muito bacana, isso foi muito legal.
1: Fico feliz de ouvir isso. Eu acho que a gente tem que aprender, né, com tudo isso que aconteceu. São perdas, como você disse, irreparáveis. São algumas décadas aí para a gente lidar é. com todo esse impacto social. Mas em termos de compras, compras públicas, a gente tem que se preparar e tem que pensar em como, em qualquer momento emergencial, é importante a gente ter um processo integrado digital que permita compras eficientes e compras que atendam, de fato, a demanda da população. É. Eu agradeço Sim. muitíssimo pela conversa que a gente teve, Marcos, e foi um prazer. Espero que você volte ao nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima.